0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eigentlich hatten wir gedacht, Ebola ist vorbei. Das haben wir im Griff, dank der Impfung. Jetzt gibt es aber neue Fälle in Afrika. Wie gefährlich ist das jetzt wieder? Das ist gleich Thema bei uns. Außerdem geht es um die Frage, wie kann man eigentlich eine Sprache retten, für die es kein Wörterbuch gibt und keine Grammatik im Regal steht. Das versuchen Forscher in Kanada. Aber zuerst Zugverkehr und Pipelines. Warum sind wir so schlecht gegen Sabotage gerüstet und was können wir dagegen tun? Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier. Dass man den kompletten Zugverkehr Norddeutschlands für mehrere Stunden außer Gefecht setzen kann, damit hätten viele nicht gerechnet. Trotzdem ist es letztes Wochenende passiert und seitdem wird hitzig diskutiert, vor allem in der Politik, über die Frage, wie kann man das in Zukunft verhindern. Noch dazu, wo das jetzt kein ausgeklügelter Hackerangriff war, sondern scheinbar zumindest ganz banal, Kabel durchgeschnitten. Frage an meinen Kollegen Peter Welchering, der sonst für uns über Angriffe im Internet und über den Cyberkrieg berichtet. Peter, da schneidet jemand zwei Kabel durch und alle schreien erschreckt. Ist das wirklich so überraschend oder haben wir da was verschlafen?
2: Nein, das ist gar nicht überraschend. Und ja, wir haben tatsächlich was verschlafen oder nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Denn brennende S-Bahn-Schächte beispielsweise, in denen dann Kabel auch angekugelt wurden oder Kabel durchtrennt wurden, die gab es in Berlin ja durchaus schon öfter. Also das kann nicht überraschen, das gehört
1: sozusagen zur Grundausstattung dessen, der Sabotage machen will. Dann schauen wir uns doch erstmal an, wo sind wir denn wirklich verwundbar? Also was genau ist diese kritische Infrastruktur? Ja, darauf müssen sich Politiker
2: und Sicherheitsbehörden vermutlich erstmal ein bisschen genau verständigen, was genau kritische Infrastrukturen denn sind. Da wurde in den letzten Jahren immer versucht, so viele Bereiche wie möglich rauszunehmen. Also beispielsweise die zivile Luftüberwachung mit den Fluglotsen. Die sollte plötzlich keine kritische Infrastruktur sein. Oder bei den Wasserwerken in Deutschland, da gehören laut amtlicher Einschätzung über 80 Prozent der Wasserwerke nicht zu den kritischen Infrastrukturen. Infrastrukturen Und der Hintergrund ist ganz einfach, man will Geld und Personal für Sicherheitsmaßnahmen sparen, weil man seit der Deutschen Einheit 1990 der Meinung war, wir müssen das einfach nicht mehr ausgeben, wir brauchen das nicht mehr. Dann definieren wir es trotzdem für uns. Was ist für dich diese kritische Infrastruktur? Was gehört da alles dazu? Das sind alle Einrichtungen damit unsere Gesellschaft Tag für Tag funktioniert. Also man kann sagen, fast alles. Banken mit ihrem Finanzverkehr, die Stromversorgung mit den Kraftwerken, mit den Trafostationen, mit den Stromleitungen, die Wasserwerke, auch diejenigen, die kleinere Orte versorgen, die Gasversorgung, Ölversorgung beispielsweise bis hin zu den Tankstellen natürlich, Telekommunikation, vor allen Dingen da auch die Internetverbindung, die ist ja ein Rückgrat, oder auch der Rundfunk zählt dazu. Oder eben der Straßenverkehr mit Autobahnen, Brücken, Landstraßen, Ampeln. Ja, und natürlich der Zugverkehr.
1: Das ist natürlich eine ganze Menge und wenn wir uns jetzt mal diese Angriffe anschauen, dann muss man ja doch unterscheiden. Also analog, entweder ich schneide ein Kabel durch oder ich, ich spreng eine Pipeline oder eben im Cyberspace heißt die Steuerung zum Beispiel dieser Systeme angreifen mit digitalen Waffen.
2: Ja, und da hat sich Ihnen gezeigt, da gibt es eben nicht nur digitale Angriffe auf Server der Bahn beispielsweise, nach denen dann die Abfahrtafeln an den Bahnsteigen ausfallen. Also das hatten wir in der Vergangenheit ja schon mal. Da gibt es auch eben neben dieser herkömmlichen Sabotage, wie das Durchtrennen von Kabeln, noch so eine Art Wechselspiel. Also beispielsweise die Glasfaserkabel für den Zugfunk. Wenn ich die genau durchschneiden will, dann muss ich tatsächlich auch digitale Methoden mit einsetzen. Das vergessen wir ja immer wieder. Das heißt, ich kann das gar nicht trennen, analoger Angriff und digitaler Angriff? Nee, ich kann das gar nicht trennen. Ich brauche etwa bei diesen Glasfaserkabeln, damit ich das richtige Kabel finde, einen Wiegekoppler. Was ist das? Und das sind so kleine Geräte, mit denen kann ich mehr oder weniger Spähattacken auf Glasfasern machen. Weil bei den Glasfasern, da werden ja so alle drei bis fünf Kilometer diese Glasfasern in Kassetten miteinander verbunden. Und in diesen Kassetten werden dann die Signale auch verstärkt. Und an diesen Stellen, da werden eben diese Spähgeräte, diese Biegekoppler aufgesetzt. Das heißt, die greifen an den Stellen, an denen die Kassetten sitzen, eben in solchen Fällen einfach Daten ab. Das heißt, die Datenkommunikation kann belauscht werden. Ich kann die mir über so einen Biegerkoppler, den ich dann an meinen Laptop anschließe, anzeigen lassen und habe dann auf meinem Laptop liegen, aha, das läuft über das Kabel. Kriege also auch raus, mh, über dieses Kabel läuft beispielsweise Zugfunk. Und so liegen dann tatsächlich die Methoden, mit denen solche Sabotageaktionen durchgeführt werden können, im digitalen Bereich noch ein bisschen feiner da und Ich kann sehr viel ja, feingliedriger und zielgerichteter damit danach umgehen.
1: Das heißt, wir müssen gar nicht mehr unbedingt trennen zwischen analogem Angriff und digitalem Angriff. Bleibt die Frage, was können wir tun? Wie können wir uns schützen vor solchen Anschlägen? Also, dass
2: jemand ein Kabel durchtränkt, das können wir einfach nicht verhindern. Aber wir können natürlich dieses alte Prinzip der Krisenvorsorge beachten und damit die Folgen solcher Anschläge minimieren. Das heißt, sorge immer für doppelte oder dreifache Absicherung. Was würde das jetzt im Fall des Zugfunks zum Beispiel bedeuten? Da wird das heißen, neben dem GSM-Zugfunksystem noch ein weiteres Funksystem. So wie früher auch immer zwei Funksysteme eingesetzt wurden, um immer eine Rückfallmöglichkeit zu haben. Beispielsweise UKW und Kurzwelle. Nur statt UKW und Kurzwelle würden wir dann eben GSM und noch ein weiteres digitales
1: Zugfunksystem nehmen. Aber solche Redundanzsysteme, die muss man ja wieder aufbauen. Teilweise sind die abgeschafft worden. Sowas dauert ja viele Jahre. Ja, aber da können wir durchaus von
2: anderen Ländern lernen und das abkürzen. Beispielsweise von Israel oder den skandinavischen Ländern, etwa in Norwegen. Da ist der gesamte Gesundheitsbereich sehr früh, sehr effizient digitalisiert worden. Und dann haben sie sich überlegt, was passiert eigentlich, wenn beispielsweise dann das Internet ausfällt. Und haben gemerkt, Mensch, dann können wir beispielsweise gar nicht mehr aus dem OP raus telefonieren, weil die gesamte Telefonie auch auf Voice-over-IP läuft. Also haben die noch mal Klingeldraht gelegt zwischen den wichtigsten Stationen. Und wenn man solche Konzepte
1: hat, dann dauert es einige Monate, um das umzusetzen. Das wäre auch bei uns der Fall. Aber jetzt hast du sehr viele Beispiele, sehr viele solche kritischen Infrastrukturen genannt, wo wir angreifbar, verwundbar sind. Alles auf einmal können wir nicht schaffen. Müssen wir dann priorisieren, also sagen, das ist unser Wichtigsten, das ist unserem Zweitwichtigsten und so weiter?
2: Ja, das müssen wir unbedingt tun. Wir müssen anschauen, bei welchen Bereichen ist es so wichtig, dass wir gar nicht herum kommen, sofort was machen zu müssen, etwa Stromversorgung. Bei welchen Bereichen kommen wir in eine Situation, da ist es zwar dann wirklich unschuldig, wenn drei Stunden lang etwa Züge nicht fahren können. Aber das kriegen wir dann auch über die Zeit noch hin und da können wir ein bisschen später mit ansetzen. Da müssen wir priorisieren, aber das muss letztlich die Politik tun. Die muss da die Gesetze und Durchführungsbestimmungen machen.
1: Eigentlich haben wir immer gelernt, die Digitalisierung soll uns Geld sparen. Jetzt brauchen wir aber neue Sicherungsmaßnahmen. Wer zahlt das und wer kontrolliert dann im Endeffekt auch, ob es funktioniert? Also zahlen wird auch teilweise der Staat, der wird mit einspringen müssen. Vor
2: allen Dingen müssen Behörden aber auch tatsächlich kontrollieren. Und der Gesetzgeber muss eben die Sicherungsmaßnahmen, muss gesetzliche Bestimmungen für Redundanzen festlegen. Die fehlen ja bisher weitgehend. Und umsetzen müssen das dann eben die sogenannten Betreiber kritischer Infrastrukturen, also Banken, Energieversorger, Bahngesellschaften. Aber tatsächlich kontrollieren müssen die Sicherheitsbehörden das. Da schauen wir auch ein bisschen vor zurück. Das haben wir die vergangenen 30 Jahre nicht gemacht, weil wir eben der Meinung waren mit der Friedensdividende, mit der deutschen Einheit und den schrumpfenden Gefahren. Da brauchen wir das einfach nicht mehr. Aber jetzt lernen wir gerade ganz mühsam. Wir brauchen doch und wir müssen das auch wieder
1: einsetzen. Dafür muss Geld und dafür muss Zeit her. Also, wir müssen aktiv werden, kritische Infrastruktur schützen. Die Fehler sind jetzt nicht erst seit der Sabotage bei der Bahn bekannt, aber vielleicht hilft ja dieser Vorfall, dass es schneller vorangeht. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Peter Welchering. Gerne. iq Wissenschaft und Forschung. Wenn
3: Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab
1: 18 Uhr. Und jetzt ist es 18 Uhr, gleich 13 Minuten. Während der bislang schlimmsten Ebola-Epidemie in Afrika, das war 2014-15, sind über 11.000 Menschen gestorben. Und danach hat ein Wettlauf eingesetzt, ein Wettlauf um einen neuen Impfstoff. Und den gibt es inzwischen. Nur wenige Jahre nach dieser Katastrophe sind sogar zwei Impfstoffe gegen die ansteckende, in der Regel auch tödliche Krankheit verfügbar. Beide sind zwar hochwirksam, trotzdem Ende September ist ein junger Mann in Uganda an Ebola gestorben. Die Untersuchungen haben gezeigt, es war nicht der bekannte Stamm des Virus, sondern eine seltene Unterart. Und gegen die gibt es bislang keine Impfung. Inzwischen gibt es mehrere Dutzend Fälle, Jenny von Sperber berichtet über die Hintergründe.
4: Der junge Mann, der am 11. September im mobende distrikt in Uganda ins Krankenhaus gebracht wurde, hatte hohes Fieber, Durchfall, blutiges Erbrechen und blutige Augen. Nach ein paar Tagen schickten die Ärzte eine Blutprobe zum PCR-Test in die Hauptstadt Kampala. Es war Ebola. Der junge Mann starb noch am gleichen Tag. Eigentlich haben Mediziner in den vergangenen Jahren viel über Ebola geforscht und gelernt, haben Medikamente und hochwirksame Impfungen entwickelt – aber dieses war nicht das gut erforschte saire virus Es war ein anderer, seltener Virusstamm, gegen den es weder Impfung noch Medikamente gibt, das sogenannte Sudan-Virus. Seit dem Tod des jungen Mannes hat sich die Krankheit weiter ausgebreitet, erzählt Opeayo Ogundiran, Arzt und Leiter der regionalen Ebola-Response.
0: Fünf Gemeinden sind betroffen, in denen wir jetzt insgesamt 48 bestätigte Fälle zählen und 17 Tote. Dann haben wir noch die wahrscheinlichen Ebola-Opfer, die vor der Entdeckung des Virus gestorben sind. Insgesamt 37 Tote. Auch zehn Pflegekräfte sind erkrankt. Vier von ihnen sind leider gestorben.
4: Trotz der steigenden Zahlen hat der Arzt Hoffnung, den Ausbruch schnell in den Griff zu bekommen.
0: Es ist furchteinflößend. Ebola ist in jeder Hinsicht furchteinflößend, aber wir haben in den letzten Jahren viel dazugelernt.
4: Und so hätte sich die Situation momentan erstmal verbessert.
0: Die Hilfe vor Ort funktioniert allmählich so, wie wir uns das vorstellen. Wir haben jetzt ein mobiles Testlabor hier. Und die 15 Betten, die wir anfangs für Ebola-Patienten hatten, haben wir verzehnfacht. Zu Beginn haben wir nur 30 Prozent der Kontaktpersonen von Infizierten ausfindig machen können. Jetzt sind wir bei über 90 Prozent. Es gibt immer noch neue Fälle und neue Tote. Aber wir werden schneller und besser. Aber wir werden better, quicker, smarter.
4: Ugundi Rahn und sein Team sind auf die Ebola-Maßnahmen angewiesen, wie sie vor der Entwicklung von Impfungen und Medikamenten genutzt wurden, sagt der Tropenmediziner Maximilian Gärtler. Er kennt diese Maßnahmen, denn er hat in den vergangenen Jahren in verschiedenen Ländern Afrikas geholfen, die Menschen auf einen möglichen Ausbruch vorzubereiten.
0: Also was wir in Ruanda und auch in, in Burkina Faso gemacht haben, ist in erster Linie Ausbildung von medizinischem Personal für den Fall, dass sie Verdachtsfälle in ihren Gesundheitszentren sehen. Das Fiese an Ebola ist ja nicht nur, dass es so tödlich ist, sondern dass die Symptomatik am Anfang ziemlich unspezifisch ist. Fieber, Schüttelfrost, Unwohlsein. Das heißt, das medizinische Personal ist in hoher Gefahr, den Ebola-Patienten anzufassen und sich zu infizieren, wenn sie sich nicht bewusst sind über die Gefahr.
4: Da es in Uganda schon Ausbrüche gegeben hat, seien sie dort aber nicht unvorbereitet, sagen die Ärzte. Grund zur Hoffnung bietet den Medizinern vor Ort die Impfstoffentwicklung. Denn obwohl es noch keinen zugelassenen Impfstoff gegen das Sudanvirus gibt, kommen mehrere neu entwickelte oder bestehende Impfstoffe dafür in Frage. Zwei von ihnen könnten in diesem Ausbruch noch zum Einsatz kommen. Tropenmediziner Günther Fröschel:
2: Wir reden ja jetzt hier von einem Einsatz, einer Impfung in einer Akutsituation. Ja, das heißt, die Impfung, die muss sehr schnell wirken. Und das ist mit eins der Probleme, die wir haben mit den Impfstoffen, die wir ja schon kennen. Wenn wir da eben mehrere Impfdosen und viele Wochen Abstand zwischen den Dosen brauchen, dann ist einem klar, dass das jetzt nichts für den Akuteinsatz in dem aktuellen Ausbruchsgeschehen ist. Denn jetzt geht es darum,
4: gezielt die Pflegekräfte zu schützen und die Kontaktpersonen der Erkrankten, die das Virus weiterverbreiten können. Einer der vielversprechenden, neu entwickelten Impfstoffe wird nur in einer Dosis verabreicht und wurde auch schon als sicher eingestuft. Allerdings noch nicht auf seine Wirksamkeit bei einem Ausbruch getestet.
0: Das große Problem bei Ebola-Impfstoffen ist ja immer, du kannst den klinisch nur ausprobieren, wenn du einen Ausbruch und Erkrankte hast.
4: Genau das soll in den kommenden Wochen in Uganda passieren. Am wichtigsten aber sei es, so Fröschel, gut mit der Bevölkerung zu kommunizieren und viel zu erklären.
2: Also auch der Einsatz eines Impfstoffes bringt überhaupt nichts, wenn die Bevölkerung nicht davon zu überzeugen ist. Und das haben wir ja auch in Deutschland gesehen. Jetzt mit der Covid-Impfung, wenn die Bevölkerung das nicht annimmt, dann ähm, können wir einen noch so tollen Impfstoff haben. Und die Maßnahme funktioniert eben nur in einer eingeschränkten Art und Weise.
4: Im Mubende-Distrikt in Uganda sind die Experten deshalb schon in die Gemeinden gegangen, um zu informieren. Opeayo Ugundiran
0: Bisher haben wir viele der betroffenen Gemeinden in Diskussionen mit eingebunden, wie man Wissen über Ebola vermitteln kann, um Widerstände gegen medizinische Maßnahmen zu verringern. Wir haben Tausende von Flyern gedruckt. Ja, zu diesem Zeitpunkt ist es essentiell, Vertrauen zu schaffen, bis der Ausbruch eingedämmt ist.
1: Jennifer Sperber über den Kampf gegen die neue Ebola-Variante in Uganda. das macht heute Briska Straub. Priska, los geht's mit dem Jubel bei der NASA über ein Projekt, über das wir hier auch sehr ausführlich berichtet haben.
3: Ja, da ist es zum ersten Mal gelungen, einen Asteroiden aus der Umlaufbahn zu schubsen. hat die NASA mit ihrer Raumsonde DART geschafft, vor zwei Wochen. Da hat man DART absichtlich kollidieren lassen mit dem Asteroiden Dimorphos mit einer Geschwindigkeit von fast 24.000 Stundenkilometern. Und jetzt gibt es erste Auswertung dieses Experiments? Genau. Dimorphos hat nämlich durch den Aufschlag tatsächlich sein Verändert. Und zwar viel entscheidender als zunächst erwartet. Er umkreist jetzt nämlich seinerseits einen größeren Aust Asteroiden. Das hat er auch vorher gemacht. Aber das macht er jetzt in einem kleineren Radius und ist entsprechend schneller.
1: Also Asteroidenschubsen ist gelungen. Und jetzt feiert sich die NASA als die Verteidigerin unseres Planeten?
3: Absolut. Wobei man natürlich sagen muss, dieser beschossene Asteroid, der ist für uns ungefährlich. Er ist viel zu weit weg. Aber man konnte jetzt immerhin mal simulieren, wie so eine Asteroidenabwehr der prinzipiell funktionieren könnte, um eben auch mal die Erde vor heranrasenden Himmelskörpern zu schützen. Und deswegen gehen die Experimente auch weiter. 2024 startet eine neue Mission, diesmal der ESA. Unter anderem, um dann mal genau nachzuschauen, wie dieser Einschlagskrater aussieht. Ganz anderes Thema, da geht es um Höhlenforschung. Eine Höhle im Süden von Armenien wurde beforscht in 1700 Metern Höhe. Die Gegend ist schon bekannt für ihre frühchristlichen Grabstätten. Die Menschen haben aber schon in der Altsteinzeit dort gelebt. Und in den höhleren Höhlen wird auch schon seit Längerem gegraben.
1: Und was hat man da gefunden?
3: Also früher vor allem Steinwerkzeuge. Und jetzt hat ein internationales Team die Höhlensedimente untersucht, hm. also die tieferen Höhlen. Botenschichten. Und da hatte man es besonders auf pflanzliche Überreste abgesehen.
1: Was wollte man da erfahren?
3: Ja, man wollte mal wissen, welche Pflanzen unsere Vorfahren dort eigentlich gesammelt und genutzt haben. Und das ist extrem aufwendig. Pflanzen sind ja nicht mehr einfach fossiliert da <lacht> enthalten, sondern man musste Pflanzen-DNA sammeln. Die Bruchstücke von Pflanzen-DNA, bis zu 40.000 Jahre alt, die musste man zusammensetzen. Und man konnte dann über 40 Pflanzenarten tatsächlich identifizieren.
1: Und weiß man auch Wurde zu unsere Vorfahren die dann gesammelt haben?
3: Ja, die meisten waren natürlich Nahrungsmittel, aber es gab auch Pflanzen, die hat man möglicherweise als Mückenschutzmittel benutzt, die waren nicht essbar. Oder auch als Aromapflanze, also um die Höhle zu beduften unter anderem. Und es gab auch Pflanzen, aus denen wahrscheinlich Schnüre oder Garne gemacht wurden. Also insgesamt ist das ein spannender Einblick in den Alltag der Menschen aus der Altsteinzeit. Dann geht es um ein unscheinbares Insekt zum Schluss, die sogenannte Schwebfliege. Die kann praktisch auf der Stelle fliegen, selbst bei starkem Wind, daher auch der Name. Manche sehen aus wie kleine Wespen oder Bienen, weil sie so einen gelb-schwarz gestreiften Hinterleib haben, sind aber völlig harmlos. Die Schwebfliegen sind die zweitwichtigsten Bestäuber bei uns, nach den Bienen. Und okay. Jetzt heißt es von der Weltnaturschutzorganisation IUCN, in Europa ist ein Drittel der knapp 1.000 Schwebfliegen Arten vom
1: Aussterben bedroht. Sie stehen auf der roten Liste der bedrohten Arten. Mhm. Gibt es auch eine Idee, woran das liegen könnte?
3: Ja, da gibt es für jede Art andere Faktoren. Das hängt jeweils davon ab, wo die jeweilige Larve dieser Schwebfliegenart zu Hause ist. Also geht es um Pestizide, industrielle Landwirtschaft natürlich, aber eben auch um Lebensraumverlust. Für die einigen sind es die Feuchtgebiete, die weniger werden, für die anderen ist es das Totholz, was im Wald fehlt. Und im Gegensatz zu den Bienen haben die Schwebfliegen natürlich die viel kleinere Lobby.
1: Also brauchen wir eine Aktion, rettet die Schwebfliegen. Priska Straub, vielen Dank für die Kurzmeldungen. Priska, wir hören dich jetzt gleich nochmal. Du warst nämlich ja. vor kurzem für uns in Kanada unterwegs bei den Mohawks.
3: Ja, das ist eine ganz besondere indigene Bevölkerungsgruppe. Die leben hauptsächlich im Osten Kanadas, am St. Lorenz-Strom. Eins der größten Reservate liegt gleich gegenüber von Montreal, also auf der südlichen Flussseite. Und da bin ich mal hingefahren.
1: Ja, warum passt diese Geschichte so gut in unser Wissenschaftsmagazin? In Kanada wird seit einigen Jahren viel Forschung betrieben über Sprache und über Tradition der indigenen Urbevölkerung, insbesondere eben auch der Mohawks. Und das Verhältnis, es war ja nicht immer so friedlich. Ureinwohner sind auch in Kanada lange Zeit unterdrückt worden. Das soll sich aber ändern. Und damit diese Kultur nicht untergeht, versuchen Forschende, die indigene Bevölkerung zu unterstützen, auf der Suche nach ihren eigenen Wurzeln. Ich treffe
3: Marion de la Ronde im Mohawk-Reservat in Ganawagi, was so viel bedeutet wie Ort der Stromschnellen. Eine selbstverwaltete 8000 einwohnergemeinde etwas außerhalb von Montreal, direkt am St. Lorenz-Strom. Die 50-Jährige arbeitet für das Language and Cultural Center, das Sprach- und Kulturzentrum des Reservats, und produziert Fernsehsendungen für Kinder auf Mohawk. Doch sollte man überhaupt von Mohawk sprechen? Eine Bezeichnung der englischen Siedler, die von einem Nachbarvolk übernommen wurde und die so viel bedeutet wie Menschenfresser. Das gilt nicht als diskriminierend. Aber wir benutzen lieber unser eigenes Wort, Ganya Gehaga, Leute vom Land des Feuersteins. The Traditionell wohnten diese Menschen in sogenannten Langhäusern. Jeweils mehrere Familien teilten sich eine Feuerstelle. Den Besitz und das Sagen hatten die Frauen bis heute. Doch Mohawk sprechen in der Community nur noch wenige. Das Englische dominiert.
0: I did learn it
3: as a second language. I wouldn't use the word Mohawk ist meine Zweitsprache. Ich versuche immer, den Begriff Fremdsprache zu vermeiden. Denn früher haben hier ja alle Ganya-GH gesprochen. Doch unsere Sprache ist so gut wie in Vergessenheit geraten. Jetzt erwecken wir sie zu neuem Leben. Marions Großmutter war die letzte in ihrer Familie, die regelmäßig Mohawk benutzt hat. Marions Eltern sprachen dann mit ihren Kindern nur noch Englisch. Eine ziemlich typische Entwicklung erklärt Michael Hoover, Sprachwissenschaftler an der McGill-Universität in Montreal. Im Auftrag der Verwaltung von Ganawagi hat er Sprachkenntnisse und Sprachgebrauch in der Community untersucht. Mohawk.
0: Honestly, probably not more than uh, 20 to 25 mainly older. Flüssig-Mohawk sprechen
5: höchstens 25 Prozent, vorwiegend die Älteren. Das ist schwer zu schätzen, weil es keine standardisierten Tests gibt. Aber grundsätzlich kann man sagen, die Mehrheit kommt in Alltagssituationen mit Mohawk gut zurecht. Anders die Generation, die in Internate geschickt und dort gezwungen wurde, Englisch zu sprechen. Aus denen ist Mohawk richtiggehend rausgeprügelt worden. Die haben später mit ihren Kindern nur noch Englisch gesprochen, um ihnen das
0: Leid zu ersparen, das sie erlebt haben.
3: Das ist die sogenannte Lost Generation, die verlorene Generation, so Michael Hoover, zu der auch Marion de la gehört. Doch dann, Anfang der 1980er, Mohawk-Sprecher gab es nur noch wenige, da ändert sich das Blatt. Genauso wie in der kanadischen Provinz Quebec das französische Schritt für Schritt durchgesetzt wird, wächst jetzt das Selbstbewusstsein der traditionell englischsprachigen Mohawk-Community. Ein sogenanntes Immersion-Programm wird in Schulen eingeführt. Immersion wie Eintauchen. Wie in einem Sprachbad sollen Kinder jetzt Mohawk lernen, als sei es ihre Muttersprache. I was brought up in English. I ich also one of the first Ich bin mit Englisch aufgewachsen, aber ich war dann eine der ersten, die auf der Schule durch ein sogenanntes Immersion-Programm gegangen ist, dank dem Engagement meiner Eltern und Großeltern. Dafür bin ich sehr dankbar. Das ist die Basis für alles, was wir bis heute erreicht haben. Sie haben die ganze Basis, die wir jetzt stehen für unsere Generation.
0: Und die Assumption war, die Kinder würden kommen,
5: sie könnten ein mohawk die Idee dahinter war einfach. Die Schulkinder kannten vielleicht ein paar Brocken-Mohawk von ihren Großeltern. Aber im Klassenzimmer wurde dann einfach nur noch Mohawk gesprochen, von Anfang an. Hallo, komm rein, setz dich hin. Das waren Lehrer, die selber keine Muttersprachler waren. Es gab auch keine Schulbücher. Die mussten die Lehrerinnen und Lehrer dann einfach selber schreiben.
0: Mohawk. schreiben.
3: Und inzwischen ist viel erreicht. Michael Hoover erhebt weiterhin regelmäßig Daten im Auftrag der Community. Wissenschaftlern wie ihm ist es letztlich mitzuverdanken, dass Mohawk ein Revival erlebt, kurz bevor die Sprache fast verschwunden wäre. Es gibt inzwischen nicht nur Schulen, sondern auch eine Radiostation und einen Fernsehsender. Was wäre ein nächster Schritt? Die Menschen könnten zweisprachig leben, so die Hoffnung, Michael Hoover spricht von Diglossie. Einer besonderen Form der Zweisprachigkeit.
0: This is a yeah? Die
5: Glossie bedeutet, es gibt zwei verschiedene Sprachen für zwei verschiedene Anwendungsbereiche. In der Kultur der Mohawk gibt es so viele Dinge, die eben nur auf Mohawk funktionieren. Clan-Meetings im Langhaus zum Beispiel. Oder einfach nur die Respektbezeichnung für die Großmütter. Immer also, wenn es um die eigene Kultur und Identität geht, dann spricht man Mohawk. Wenn eine solche Form der Zweisprachigkeit gelingt, dann ist eine Minderheitensprache gerettet.
0: Also
1: vielleicht eine Möglichkeit, die Tradition dann auch mit zu retten. Die Wissenschaftler dazu beitragen, dass Sprachen und Kulturen nicht untergehen. Priska Straub war für uns in Ostkanada unterwegs. Damit war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.